0: A. 大家大家好，欢迎收听好久不见的营地聊聊。大家好，我是小冉，我是瞬间思路。哦，真的是呵呵很久没有带来一期新的节目了。哎， A 已经哎了很久了。对，距离上期节目大概已经快快过俩月了吧，差不多。我我我其实已经忘了。对对对反正很久之前了、嗯、啊，已经不记得到底什么。时所以这次做什么内容也都无所谓了。大家反正很久没听，无所谓了。对，但是呢，今天可能大家听到我们片头啊。非常具有悬疑感的这个音乐啊，对，带一点恐怖的气息。推、嗯、理、啊、小说专家、哎、啊，那我们并没有请到这个女女巫老师啊。然后呢，呃，这期节目呢，应该大家听到这个音乐就会很熟悉，就是会带来我们之前哎很常规做的这个奇案系列的这个节目。嗯、对，那这期呢，我们再回到了台湾啊，又又带来一个跟台湾啊，跟台湾。<笑><笑>对，又带来一个跟台湾相关的一个案子。然后这次的这个案子呢，哎，我大概刚才跟瞬间我们聊了一下这个东西，嗯、觉得应该大家这期会会,会听到一个非常非常牛逼的一个故事啊。嗯，嗯对，那我们开始吧，进入到故事。上一次咱们
1: 讲这个案子，嗯、讲的是那个穿墙，哎。对，穿墙这个案子、嗯嗯嗯、是吧？嗯，那个案子呢，其实它是没有什么人出现这个生命问题是是是、嗯。呃，也不能说案子里出现了一人，就是那个拿钥匙那哥们、嗯、但是他呢不是这个案子直接的受害人，对、嗯、对，是之前的一些事儿。嗯，但是这次这个案子呢，相对上一次呢就比较惨痛。嗯，哎，这个案子呢是要先说有这么一个奇怪的人，嗯，一个犯人。这件事儿就是今年，这个一九年的时候，然后这个台湾岛上这么一犯人，这个人啊在监狱里关了快三十年了，嗯，然后关了三十年呢，差不多按照这个当地的这种假释法呀，嗯，规定，这个人差不多可以申请假释，因为他判的是呢这个终身监禁，哦，哎。终身的话呢，那你已经到了这个岁数、啊、差不多就可以去申请假释了。嗯，这个，但是你要申请假释有几个环节。首先，第一个是呢，你的这个监狱方得给你做申请。监狱风云啊，对，监狱风云,、啊嗯<笑>狱风云嗯、得给你做申请，他得评估你能不能够去放出来，这是第一件事。因为你知道，虽然是说是假释，但等于你是在社会上跟嗯大众一起生活、嗯。是。
0: 拿了终身成就奖了，对终身成就奖，嗯，操
1: ，然后第二个事情呢，就是这个呃医生，啊，这包括心理学啊、生理啊这些方面，都得给他做一评估，嗯。你不能放出一神经病来，对吧对对对？对对，这是第二件事，评估你对这个社会会不会产生危害，哎、对，嗯，然后第三件事呢，就是就像评估罗夏似的，哎，那啊，<笑>然后第三件事呢，就是你出来之后你待哪儿？哎，你不能说放出来是一流浪汉，嗯，然后你今儿居无定所，今儿这儿明儿那儿的，然后这个相当于警方对你失去监管，嗯，这也不行，这一定会出事儿。所以这个人呢，他出监狱这件事儿前两关都过，嗯，就这第三关搁哪儿呢？哎，按理说应该回家，因为他是有家人的可是没想到的是，他的家人拒绝让他回家，就是家人就这么说，嗯、就是说。不不希望这个人获得家释。哦，如果你们监狱说把他放出来，谁放出来算谁的？出事儿别找我们家属，我们不认这个亲戚，不认这个亲人，没这人了家里头，给他关木栅动物园里的，<笑>这动物们不乐意。<笑>然后，所以他的家人就感觉表现得非常的绝情。嗯、那到底是什么事情让家人对他如对这个人就如此绝情？而且，什么事情让他一直入狱判了三十多年？而且是。无期限的这样是判下去，感觉罪恶滔天了，罄竹难书啊！对、嗯，所以今天呢，咱们要讲的这个案子呢，就是一个叫做日本女大学生在台失踪案。嗯、事情要追溯到三十年前，也就是一九九零年的四月二十八号这一天呢，嗯、在。人来人往的台南火车站，我不知道小冉，你去没去过台南？啊、哦，去过去过是吧、嗯？台南是一个很有历史味道的城市，是，没有那么多摩天大楼。嗯，我印象里头，台南火车站自己就是个文物古迹一样的、嗯、那么个地儿，旁边有个老火车站，嗯、出来还有个广场，嗯、大伙能在那照相，有点有点、啊、是台电是台中还是台南，我忘了。反正台南是一个很有很有历史气的，这么一个地方有点有点京都那味儿。哎，对，没错没错，是、嗯、是这个感觉。嗯嗯、然后在那个这个台南的火车站里呢，有一个。满面愁容、身材娇小的一个日本的中年女性啊，在这个火车站里给人鞠躬发传单。哎、哦，哎、不是大学生吗？哎,哎，先不是。哎、哦，这个传单上写着四个字，叫“协寻爱女、哎”。哦，哎，那这事儿是怎么回事呢？原来说是在就再往前时间再往前推一点，就是九零年的时候，有一个日本的女大学生，她叫井口真理子。嗯，这个人呢，这个女孩啊，她利用大四做论文时打这个做论文的这个期间的空当啊。到台湾来旅游，嗯，然后他就自己一个人，相当于是一个自助游嘛，就、嗯、就是这个自由行、自由行。然后到了这个台湾之后呢，一路从北向南下，嗯、从台北到了台南，嗯，然后从台南呢又去高雄，但是在他离开台南之后呢，就再也没有消息了。哦， okay、那这个人就是在发传单的这个中年女性呢，就是他母亲，嗯，叫井口九子，嗯。然后他妈妈呢，就是还有他妹妹啊，嗯，多次的往返在日台之间，来寻找女儿和姐姐，嗯、反正就是一直无果嗯，没有人能够知道这件事儿，所以他的办法就是笨办法嘛，发传单嘛，嗯、大家都知道，谁这咱有时候总看谁丢了，有人丢了写个寻人启事什么、就是、但是那个年代
0: 应该还比较麻烦，因为我印象中嗯
2: ，
1: 七十年代初的时候、嗯，台日就已经结束那个。就是外交关系了，但是他们其实是有这个民间的外交的，这个这个其实大家都知道嘛。你像呢去登别的时候，比如像登别，你要去旅游的话，他那个就在那温泉街前面就有一个什么，嗯，这个台湾什么旅游什么什么协会巴拉巴拉的这,这这种合作什么的，这东西大家都知道。明面上反正是是是,是不一样的，但总之吧，这个民间的交流是有的，旅游方面这种交流还是有的。那他妈妈呢，当时就多次来找这件这个人，那么这件事情啊。它最重要的是，因为涉及到了国际问题，嗯，而且呢，是一个比较恶性的案件，就是年轻。单身的这个单独的一个女性失踪，游客的失踪案，这是一个非常恶性的事件。是，其实这里要说一句背景，就是九零年代的时候，咱们现在最因为现最近自由行是停了啊，就是这两年，嗯，咱们尤其是这个前前几年，嗯，对小马哥在的时候，大家这个去我们去台湾的人旅游的人非常的多，对，所以可能对台湾的社会治安啊什么都有感觉，哎，挺好的。是，但其实，在九零年的九十年代的时候，完全不是那么回事儿。日本九这个当时在九十年代的时候，台湾。端的这个黑帮也好，社会治安问题、嗯，尤其在南部，你比如高雄什么的，嗯、非常严重、嗯，那是非常非常严重的这个情况。嗯、就他跟香港
0: 、就是、啊，对对对对对,、啊、对对对，大家都懂，有过之而无不及吧？就是各种各种什么会、啊，什么会出
1: 过那种什么这个乡里头、嗯、乡长家，然后这个乡长家那大院里头，让这个持枪的分子进去之后。全都抓住挨个枪决的这种，打完到最后也找不着人，就这种案子都有。那更别说别的失踪案了。所以这个事情，台湾的警方当时就非常的重视。嗯，那时候他就专门制作了很多这种大海报，嗯，发布在这个主要的路口和日本人聚居出入的地区。那会儿网络没有这么发达，不像现在，大伙儿拿个手机，然后这信息一传呼呼，朋友圈都传出去了。嗯，是那会儿没这个东西。那会儿马马云还教英语呢。啊，对呀，嗯。所以你还得靠这些个传统的手段为主，嗯，包括这个事情就是联系上嘛，其实都很麻烦，所以当时就是靠这些海报发海报啊、人际询问啊等等这些方式，嗯，这个海报上呢有这个真离子的详细的信息啊，嗯，然后比如他照片啊，嗯，然后他的背包啊，然后什么一些鞋子穿什么样的鞋，拿什么相机、什么雨伞等等等等，就是能有的东西都放那儿，并且他是那种。不是那种普通的海报，是那种黄底儿的大海报，那种红字在上面写的那种。就是你老远了一看醒，醒目的，你一看就知道这不是个正常的事儿，说的也不,不是个广告危机的事儿。哎，对对对、就是，你就会让你去注意，就是这种大海报都贴在那个上面写一个 caution， <笑>对，都贴在那个路口上。然后根据当时的这个高雄，他叫刑侦大队的这个分队长啊，嗯、这人叫林孝志、嗯。根据他的回忆呢，说当时这个案子是谁来报的案？嗯，是日本在台交流协会报的案。等于这个井口九子呢，是在日本通过了日本的外务部，然后这个外务部找到这个在台交流协会，又从在台交流协会、哦、再找到嗯台湾的警方，台湾警方再把这个事儿根据他失踪的这个时间地点，嗯、最后就派到了高雄。OK， 哎，等于就这么一连串儿才连下来，嗯。嗯呃，这个这个事情就是达到了一个什么程度呢？当时这个案子、嗯、达到了当时日本游客明显减少的这么一个情况。哦、就这个案子造成了恐慌在日本。哦、
0: 明白明白
1: 。呃，根据当时这个台湾旅游业的这个相关部门的统计数字啊，嗯，那一年日本这出了这个案子之后，日本的游客到台量，嗯，直接少了一成，百分之十， 10%, 少百分之十，那可有点多了，多了对，有点多，了、嗯，非常多了，其实，嗯、然后。台湾在这个之前啊，在日本人心里头就有一种治安良好的感觉，但是出了这个案子之后，这个形象就崩塌了。嗯嗯、所以呢，在一九九零年那年的时候，台湾的日本到台的游客数字第一次出现了负增长。
0: 明白
1: 。嗯、所以这个事情就社会压力、新闻压力、各种方面的事情加在一块儿，国际压力等等、嗯，还有这些当然人道的一些个东西、嗯嗯嗯、警方的责任感等等都加在一起，让。台湾，尤其是高雄警方的这个负责侦破的警察呢，有非常巨大的各方面的压力背负在身上。持续发酵最要命的是这个案子毫无头绪。哦，哎，那这个案子是怎么回事呢？先说说，啊，是一九九零年的四月二号，嗯，当时就读于日本玉茶水女子这玉茶水大学四年级的二十三岁的女大学生叫井口真理子，独自一个人，刚才说了，到台湾来做旅行 ，single lady。这个玉茶水大学，可能咱知道人不是太多。它的全称是日本玉茶水女子大学。嗯，这个大学是一个在东京都文京区的一个著名的国立女子综合大学。嗯，它相当于是一个什么概念？它被称为叫女子东大，哦，哦是一个非常高端的精英学校。哦然后这个学校呢，它是前身，它设立的于什么时候？嗯、是一八七五年，日本历史上第一座女性高等教育学府，叫东京女子师范学校。一八七五，明治维新之后。对，就、啊、就肯定，你想，明治维新前怎么可能日本有女子？啊，对对对对啊，蒙、啊、蒙了，不不好意思，不好意思,、啊、好意思然后。结果这个事情就他这个学校就一直改制改制改制，然后到了四九年的时候成立了一个女御茶水女子大学，这个学校成立，它里面有这样这种什么文学文教，嗯，理学、生活、科学这样三个学部，等于它是日本最顶尖也是最难进的女子大学，嗯，这儿毕业的都是这个学生、啊、女生啊，都是日本的这种学生里面的最金字塔顶，女校里最拔尖儿，最拔尖儿，最拔对对对顶到头的。然后这个女孩她到日到台湾来干嘛呢？她主要是为了写论文。嗯、刚才咱说过学术研究，对她的这个研究方面是这种文化，嗯、不同的文化、哦、这种传这种传播什么乱七八糟。那台湾是个好地方，对，所以她就是想研究这个中国传统文化，嗯、所以就就近呢就到台湾去了。嗯，就这么个事儿。然后在她这个女孩有一个当时可能也是当事人的习惯啊、哎，那个时代的人因为没有网络那么发达，嗯、写明信片哦。所以他到了日本之后呢，每一天都会给他妈妈寄回一张明信片去。哦，比如他写着四月二号，我已经抵达台北，并且前往故宫游玩，就台北故宫嘛。
0: 那这延
1: 迟有点高那没办法，这这怎么办呢？这也没有什么办法。嗯、然后这个总比总比这放漂流瓶靠谱。嗨，然后台湾主要离日本也不近。是，但是他可能这个民间交流会方便一些吧，这个咱就不管了。反正他，你就知道他每天他有这个习惯，行白？反正就是他母亲应该能报续收到这个东西，报、嗯哎、行踪、嗯，就是他可能会收到的晚，但他应该会天天都能收到新的一封信。甭
0: 管过多长时间，过半年、哎，啊，那天天能收着也是对。对,对对，因为你那边连着记，他那边一定连着收嘛。是,是,
1: 是,是嗯。然后在台北整个游玩了两天之后呢，他就准备去这个历史保留这个更多的地区，就是往南部走。嗯。嗯呃，那往南部走呢，最重要的地方肯定就是去台南了，因为台南是台湾开发的一个最早期、嗯、是呃开发时候的那么一个起始区，对，就是起始板块儿，对，很多就在那个地方、啊。起始板块还行，然后他就坐着这个搭的那个叫什么“自强号”应该是啊、哦，自强号，然后就南下去了，火车台南、嗯，嗯。然后到了这儿台南之后呢，他在那个明信片里头写啊，这是根据他自己记录，嗯、就是发现跟。这个东京啊、台北啊这些大城市不一样，嗯，台南那个城市充满了文化的这种历史的气息，气息嗯这个对他来讲非常好、嗯。但是有一点不好，嗯，台南的路太乱，可、嗯、能就像天津，都、哦、<笑>是横平竖直的，不是那种规划的大都市，所以他迷路了，哦、就不好找路，嗯。那他呢就在当地呢就求助当地人问路，嗯，这个时候他路遇了一位理性的男子，嗯、姓李的一个男的，叫欧科。哎，这个叫问路，然后这个男的呢，就不但给他热心的指路呢，而且当他不骑那电动小摩托、小电动车什么的小小小绵羊，他骑那个车，骑着电动车，不知道当时是不是小绵羊，还是还是小毛驴儿，咱也不知道，反正、哎、就那东西，哎，就那那类东西，骑着车驮着他呢。哎，这个台南市区逛游，就是转台南市。呃，时任高雄刑侦大队副大队长的这个警察，他叫警官，叫杨子敬。嗯，他回忆说这个。这个李先生是一个很热心好客的台南的在地人，嗯嗯嗯、然后他呢本身自己家呀有多余的房间、嗯，所以他就跟这个真离子就说：“我估计这男的应该可能会英语
0: 哦，哎不是会日语，会日语，会日语，因为台湾会日语人比较多、哦那个，那个年代会日语很正常。对，对然
1: 后他就跟这真我，要不他没法交流这么详细，我这是我猜的啊，对对对对对没没有证据证明、啊，这是我猜的。”然后他就说自己家里有房子住，嗯、说这个要不你就一小女孩，你又不那嘛，在这儿也没那么多钱，说白了穷游嘛，嗯，你就干脆在我这儿凑合住一晚上得了。嗯、然后那个回来你再再去去哪儿，你自己再往下走、嗯，我先管你一晚上。嗯，然后这个真理子呢，这个因为他这个一路上啊遇上的这些人啊，都是一些好人，你、嗯、相当于是问路啊什么的，因为他的明信片里有，就心情很好嘛嗯。嗯，然后所以他加上这一天的游玩呢，他所以他对这个理性男子就没有什么很信任，哎，想很信任，就同意了。嗯嗯并且呢，他四这个件事情在他四月四号的明信片上有明确的记载，就说遇到一个好心的李姓先生，然后让我住在他家什么，嗯、给他妈写这个事儿他都说了。嗯，然后把这个明信片就发回去了，并且大伙儿以为一定出事儿了，对吧、okay、并没有。啊、<笑>两天之后，在台南玩够了，哦，这个女孩登上了从台南去高雄的火车。哦，这位李先生把她送到了火车站，嗯，送她上的火车。哦，然后。这件事情到此为止，台南的事儿就结束了。在十一点三十分，真离子搭乘的列车呢，驶出了台南的火车站。嗯，但就从这个时候起，再无音讯。哦，换句话说，他离开台南了
0: ，等于这李先生其实是个证人。对，这个一会后文会用到他
1: 。哦、他现在的故事呢，他就说到这儿，就他的事儿就暂时没有了、嗯。这张暂时就翻过去了。哎、总之，到此为止、嗯，这个井口真离子就没消息了。嗯，他妈妈那儿呢？嗯，也再也没有收到过明信片，就刚才说的那个每天都应有明信片嘛嗯，嗯，所以他就再也没收收过明信片。嗯，其实你没收到明信片这事儿吧，可能也没引起太大重视，因为那会儿没有电话，你知道吧，嗯、没、嗯、没法打一电话就问问、嗯、或者网络什么的、嗯、没法问、嗯，所以就有可能你比如说这闺女一玩一什么一投入了忘写了、嗯、明信片，或者有可能邮政给邮丢了，哎，邮政邮丢了、嗯、或者这寄慢了，赶上我什么事包裹什么事这难免的、嗯、那个年代、嗯，咱也都知道难免，嗯，所以他妈呢也没有太当回事儿，嗯。两个星期之后，这是井口真理子预定返回日本的时间。嗯，他定了一个联合航空八二八号的这个航班班机的座位。嗯，但是直到飞机起飞，他也没来。哦、嗯，那个航班当时的记录就是取消了那个他的预约座，然后这个航班就走了。嗯，呃，台湾岛上的这个地区的这个出入境的这个部门啊，海关啊，嗯，也一直没有他这个人离境的任何记录。怎么没走？没走，就这人没有走、嗯，然后那就奇怪了嘛，等于这个人就失联了、嗯。所以井口九子就是他妈妈，井口妈妈呢，在日本越等觉，觉得事儿越不对劲儿。嗯，就不可能。我闺女说，这个是一个很，她有写明信片的习惯。嗯。嗯就算他一两天不写，就算邮政一两天出了问题，也不可能俩礼拜都出
0: 不可能一直出问题。对
1: ，嗯、而且都到该回来了，接不着人。一问航班上说这人航班取消没来登机，再问那边出入境查这边没进过海关，那人哪儿去了？台湾是一岛啊，对吧？他又不是说跑到一个什么北美大陆上去、嗯、去去找不着人了嗯。嗯，就是一岛上，你说你能去哪儿啊？所以越等越害怕，越等越着急。最后呢，他妈就决定还是报案。嗯，可是报案遇上麻烦事儿，你不能在日本当地报警察，人不管，嗯、因为你这事儿不是在日本出的，嗯、警他也管不了、嗯，他没办法管、嗯。那怎么办呢？就像你刚才说的，这个台日之间当时也没有正式的外交关系，断交了已经、嗯，所以他只能，但是他作为一个普通的日本老百姓，他没有办法，他只能到日本外交部，就是他外务外务部啊，嗯、去去外务的这个部门去报案，嗯，然后呢，找到那个在台交流协会，等、嗯、于这是一个民间旅游的交流文化交流组织、嗯嗯嗯，通过那儿在台湾当地报案。台湾当地正在查他最后的这个行踪，因为他妈收着那个四月四号明信片是有的嘛，嗯，就是四月四号、四月五号，估计是有的。一看，当时他说他肯定告诉说要去高雄啊，他跟他妈肯定会说啊，所以就把这个案子又到了高雄，转到高雄，这才有了刚才咱们一开始说那个高雄警方开始接到这个案子，转了一圈，这事儿才转回来，嗯，并且他妈妈自己在四月二十五号就飞到台湾去了。OK， 好，这就有了后面在四月二十八号的时候，他妈去火车站发传单那件事，就是相当于。警方也找啊，他妈妈也就是尽自己的任何一点点点点的可能去找到自己的女儿，嗯，
0: 贴那个布告
1: ，对，好。由于失踪没有找到尸体，就不等于死亡，嗯。嗯现在不信您去，人失踪了，你去报，他也只能给你超过四十八是二十四四十八才能给你接受报案，嗯、然后他只能立案是失踪、嗯，甚至过了很多年，这个人登记都是失踪、嗯，因为没有任何证据证明这个人死了，只要没找到尸体，对，对没找到认确凿的死亡证明，就不能说他死了、嗯嗯嗯嗯嗯。所以当时有很多的猜测冒出来，就这个案子，因为涉及到刚才说的国际化的这个问题嘛，嗯嗯、所以一下就被报了。您您那个肖然你也总去。之前总是台湾玩、嗯啊嗯，你也知道台湾媒体那个调性是吧、嗯嗯？天天就就等着等出事儿嘛，出事儿赶紧报，循环报那些事儿，对吧？嗯、可能炒作、哎、炒作啊、嗯，这个案子各种各样的去去挖消息，往里头去、嗯、去宣传它，所以这个案子呼一下就炸开了。嗯，当时很多人就开始关注这个案子，这个里头就多了一些猜测，比如因为这个女孩是个日本人，嗯，所以这个案子是不是跟日本黑帮有关系哎、嗯，这是第一种猜测，第二种猜测。就是刚才我说那个台湾当时的社会很乱，嗯，就是黑帮啊这种犯罪组织很多、嗯，尤其是在这种像高雄这种港口城市，嗯，他的这个就是这个、嗯、性服务非常的多，哦，嗯、当然是非法的，哦、可就是它有很多的地下黑娼馆、嗯，这黑娼馆的里头的这个这些人女的从哪儿来呢？绝大部分不是什么正当来路，嗯，都是贩卖和绑架来的，是。所以当时就怀疑会不会他在高雄，因为他就一个单身小女孩，嗯、长得又甜美可爱一，小、嗯、一一,一女大学生，嗯嗯、会又人生地不熟，我语言还不通、嗯，是不是会被当地的绑走了，卖到私娼馆了呢、哦？这是一个很大的可能性，有可能，有可能。嗯，好，所以当时高雄警方就做了一个地毯式的排查，嗯、挨个查当地那些个特种行业的地方，对吧？嗯、然后就挨个查，<笑>结果呢，查了好长时间，嗯，全查了一溜够。没人见过这个女的，嗯，井口真里子、嗯，没有任何人，甭说找着她、嗯，没有任何线索指向有人在这些地儿见过她。就理论上讲，她应该是跟这个这个猜测没什么关系。哦，但是她跟这个猜测没关系，就等于证明了没有任何事儿。现在现在完，警方不知道该干嘛了
0: ，没线索了，没,没,没头绪，可能性没了。嗯、OK。
1: 那在一九九零年六月二十七日的时候呢，台湾的这个就是高雄这边啊，警方啊，嗯，嗯成立了一个联合专案小组，叫零四零七联合专专案小组，专门就是这个井口真理子案、嗯、侦办这个案子嗯。嗯，当时警方悬赏了五万新台币，井口家的，就是井口妈妈呢，拿出了五十万日元来寻找线索，有效的线索。嗯嗯呃，就在警方在挨个排查不知道该怎么办的时候，他们就开始排查之前的线索嘛。嗯，当然他们也看注意到了井这个井口的真理子，当时在，这个李先生出来了。嗯，当时是住过李先生家的，嗯、但是还没等他们去找呢，高雄警方就这个有一个人到警方来到警察这来找警察来了。嗯，这个人就是李先生，哦，台南、哦、台南老李啊，哈、哦、哈，台南李先生呢、哦、就自己也开万字牌店、啊，好，哦、<笑><笑>就到了这个。高雄的这个专案组、嗯，呃，就来找他说：“他说我就是那个，就是把这个事儿讲了一遍吧，从头到尾我怎么遇上这个女孩，嗯、都干嘛了、嗯？然后这些日子我们俩人见面都说什么，嗯、带她吃了什么，玩了什么，嗯、转了什么？当天我留宿，为什么她住在我这儿？什么情况？为什么让她住下？嗯、说了什么了？我们聊了什么、嗯？第二，最后怎么办？最重要的是，嗯，最后你他说我把她送上火车,了火车站了，你能证明这件事吗？嗯，嗯结果他就说，他说。”因为这个女孩是个日本人，中文也不咋地、哦。嗯，他说他当时就拜托车站的乘务员照看一下这个女孩。OK， 所以他当时送她上车是有人证的。哦，哎呦，警方一听说，因为警方在没有线索的情况下，这男的他就是一个重要线索，知、嗯、道吧？他就是一个很重要的嫌疑人。嗯嗯,嗯,嗯，以至于最早我听见这个案子叙述到这儿时，我一直认为是这男的犯案。哈<笑>、哦、<笑><然后><笑>那也太直给了。对啊、哎，我觉得这个案子也没什么复杂的，是吧、嗯嗯？然后。结果呢？这个第一警察注意到，这个男的说的事情是事无巨细，嗯，非常的详细，不是胡编乱、嗯，就是我随便抓住一个细节问你、嗯，你都能说的头头是道，嗯，你说你吃饭了，你吃了什么，在哪儿吃了、嗯、花了多少钱，吃喝怎么样，周围什么人，嗯，都能说得上来。对他如关键这事儿，我觉得怀疑也有点怪怪的，就是说、嗯、人家自己找上来的，对，然后就是警方也没想到他会自己找上来，
0: 对,<笑>对我说他自己找上来的，他要真是凶手，我何必我估计啊，
1: 警方可能。其实警方当时可能的希望的想法是一找这人失踪了
0: 跑了啊，我孙子一定有
1: 事儿啊，结果自己找上他。但其实我估计警方心里也拔凉拔凉的，是是，那就这案子不定又怎么着了。然后结果这个就最重要的是，他说他拖站这个车上的乘务员啊，嗯，照看这个女孩。结果到那儿一查呢。确实，当这个台南火车站当时值班的站务员能够作证，说确实有这么个人，把他交给我，看着这女孩上的车，是带他找的座，落座都坐好了，嗯，然后我下车关车门，车走了。嗯嗯嗯。所以证明就跟这李先生确实无关这件事。李先生真的就是一个热心台南的市民。嗯，就是说实话，因为我去台湾这几次，每次其实问路什么都能赶上很热心的人给我带路什么的。我原来节目里也说过一些这个段子。对，就是给我印象还是蛮深的。嗯。结果这个事情就是。那到这线索又断了、嗯，就是最大的可能性嫌疑人现在被排除了。热心的李桑，热心的李桑，对、嗯，所以这件事情就只能说向他表示感谢吧。就是说，但是这个事情有一点的一个算是一个进展，就是他确定了一件事儿，确实井口真理子真的是去了。高雄，并且因为他坐的是那种就是直达的列车，所以他中间应该不会下。就他们确定他一定离开了台南，一定到了高雄，到了高啊，到了，因为这车就到高雄，嗯、咱也知道高雄就顶到头了，嗯、再往下到肯定是没有火车的，是、嗯、现在去都没有，所以他现在去都没有。他,他就他就,他就没法往前走了。而且他的目的很明确是高雄，所以那井口真利子一定是在高雄出了事儿。嗯，这个范围就缩小被缩到了高雄。嗯，因为那会儿，咱现在去高雄，就是高雄是个直辖市嘛，对吧？高雄市，但是那会儿其实还分成高雄市和高雄的县，好像是、嗯，就是山区凤山什么的那边、嗯，它分成县。然后其实也蛮麻烦的，因为高雄是一个国际港口，嗯、那会儿又是它人来人往，就三教九流，什么人都有嗯，嗯，这么一个地方，就是比比较乱的这么一个地儿。好，呃，这个期间啊，就是呃，不知道大家对台湾的这个。办案啊，找人啊，印象是什么？就是台湾人比较信灵媒，你知道？我当年去一二年，我第一次到台湾环岛采访的时候，看新闻、嗯嗯，新闻上俩主持人在那儿讲、嗯，这个破一个那是一个什么案子？就是那个尸体被装在油桶里头扔到山底下去找那案子、嗯嗯嗯，就说不准说做梦托梦找灵媒，做梦托梦说那桶在哪儿、嗯？这两位。这两位主持人，一个叫刘宝杰，一个叫马西平，<笑>哎、怎么这么熟呢？哎、后来我就知道了哦,哦,哦，他们就干这个了、嗯呵呵，就聊这。但是那会儿我才知道哦，这个台湾警方啊，办案啊什么的，都是、嗯、不管是寻人呢还是什么，反正都还真挺信这东西。是吗，所以当时井口井口九子啊，就是井口妈妈，真的是当时也找过灵媒了，找了很多灵媒逆转裁判、啊。<笑>然后这个灵媒跟他说呀，事儿出在河边海边。水旁边嗯，所以当时警方就加大了排查范围。高雄旁边有一个湖，叫做澄清湖，嗯，在澄清湖进行了地毯式排查，因为那是一个旅游景点嗯，动员了很多义工一、义、嗯、警做这个大范围的排查，嗯，没有、嗯、找了很久，没有。可是到这个时候了、嗯，警方基本上很大程度上怀疑井口真离子可能已经遇害了，嗯，就是。生的希望少，死的可能大。嗯，这个时候基本是这样。嗯，呃，然后呢，就在警方不知道后面又该干嘛的时候呢，咱记得那个穿墙案是在警方不知道怎么办的时候、嗯，那个凶手自己撞上了，是吧？嗯嗯,嗯，那个撞上巡警了。嗯，这个时候也差不太多。嗯，就是天无绝人之路，在警方。不知道该干嘛的时候，就是大量的像社会，他不刚刚说了征集这个举报线索什么的嘛、嗯？就是谁有什么线索举报，嗯，就有人来举报。这个人举报说什么呢？他说他们是出租司机啊、嗯，是高雄的这个出租司机，他们那个车厂就在高雄北厂附近。嗯，说他们那儿的这个车队，可能叫人家是叫车队嘛，叫出租公司吧，这的士公司吧、嗯，就让车队里有这么一师傅。嗯，说这个人啊，最近有点不正常。哎，怎么不正常呢？嗯嗯他原来不信佛呀，不信神，突然间、啊，他最近在他车里头放了一堆佛像、嗯。这个佛像可，你看咱有时看那个车上也有信佛的，比如说挂个念珠，嗯，车上那个反光镜上、嗯、挂个小转经筒、嗯，或者有个佛爷像、观音像的小个的、嗯、粘在那个车前头那个仪表盘上头、嗯，对吧？这些都有。这大哥不是，他请的是那种巨大个的那种佛，嗯、就是半拉车窗那么高那种，就是那种有有金属的，还有那种。就是有那种玻璃玻璃砖里面用激光雕了那个立体佛，你见过那种东西吧？哦，我知道。底下莲花座什么的，摆了一堆，摆满了，大大小小挂转经筒、手手串什么，挂一大堆。不是虔诚，不是虔诚。对，不知道以为博物馆就开这里了。嗨，就这么一个人，就说这个事儿不正常。就是说一般开车，你说我们为了求这个求财、求保平安。嗯。会拜个放一个差不多了，正常、嗯。对，这是正常、嗯。就是你明显在车上放了一个你一般只会在家里搁柜面上的佛，嗯、这事儿就不正常。嗯，更别说你摆的全都是。嗯，那个整个都摆满了，那里头掉的东西都没没有空地了、嗯，就差把那个前挡风挡死了。他可能兼职做佛牌生意，<笑>说的好、嗯嗯。然后呢，就觉得这人很怪。同时还有一个线索，这是这是第一件事啊。同时还有一个线索，说这司机啊。自己跟人说这案子是他犯的，是怎么回事呢？是他跟很多人，他他跟他家里的人说，说这个说了两件事。第一，他说日本大女大学生这人，这人是我杀的，这是第一件事。那你还蛮勇的。第二件事呢，他跟别人说说那个大学生每天晚上都来找他，吓得他夜不能安啊。嗯、这这就是一，这反正就是站立坐立不安这种、嗯，所以挂满了佛像，嗯，然后请那么多神辟邪。OK， 哎，警方一听，一般来讲，没有人会说凶案是自己犯，也不一定，不一定，嗯，傻逼哪儿都有，嗯、谁有、啊、<笑>然后就是说，那但是不管怎么着，你既然自己都说了，咱就这事儿不能放过呀，对吧？怎么也得查呀，嗯，所以他们警方就去查这件事情，嗯，结果到那儿一找着这个司机，这个人叫刘学强，嗯，嗯他说我没说过这话呀。就这我我没说过杀人这事儿，不是我杀，不知道谁说的，不是不是我没杀，怎么还有两副面孔呢、啊哎？但是首先他车里那堆佛像是真的，嗯，真的有这堆佛像，可是这件事情就是不能你说不是就不是，是，警方就展开了调查。嗯，那是，这个一会儿梁瑞会讲到警察是怎么知道这件事儿的啊？是他这个出租车司机突然间有一天呢，他要把自己的出租车给卖了。就是你买，你,你知道这个出租车司机这种，咱叫运将，啊、这个台湾叫运将，嗯、这个生计来源就是这东西。嗯，你卖了它，你干嘛去呢？一般没有人有什么特殊性，比如说你你有什么特殊事儿，你如出国你要嘛，你转行了，你把继承遗产中彩票了、嗯，这都有可能，你都没有，你突然要把自己过日子的东西给卖了，家里的人肯定不同意。他说坐佛牌去。<笑>那还得有一电呢，里边的流动坐马吧、哦，也也是、嗯。然后就是说这个，这很乖，家里人肯定不能同意，一听不就急了嘛，说你疯了，你把它卖了。嗯，但是没想到最后他坚定一定要买，然后就最后他有点情绪失控了，嗯、就跟家里人说，就是就是他有那种这种暴力威胁的这种感觉，有这种倾向、嗯，就是他跟他家里人说说，我已经杀了个日本女学生了，他说我不在乎再弄死一人，谁拦着我卖车，我就把他弄死。嗯。然后结果这个家里人不信呢，他还把那个真理子那报纸拿着，你看，就这就是我杀，的。报上说这人就是我杀的。嗯。但是这个人之前有精神病。哦
3: 。所以他
1: 们家里人呢、哦、就觉得他妈神经病又犯了，哦、就是什么又犯病了、嗯，然后就是没当真，没有人当真。嗯、结果过了几天，这刘德强还惦着卖车，他就说我有个白衣女鬼天天找他，然后说我这个不行受不了，就精神情绪都开始濒于崩溃啊、嗯，这种感觉。加上那会儿媒体宣传这个案子越来越大，他们家里人就觉得这事儿操不太像犯神经病，嗯，好像有点问题、嗯。这个家里人呢，就找了他们自己家的一个朋友念叨念叨这事儿，就说说您给分析分析、哦，您明白人给说说。他这个朋友在高雄警局上班，他朋友听完赶紧到警队就把这事儿跟那专案组说了，哦，就这么着才警方才知道的这个线索。OK， 所以其实等于是两条线，一个是出租车公司的那个司机报案，一个就是他们自己家里人这个线索是这么传递出来的。嗯。嗯嗯然后警方当时一看记录呢，这这哥们儿真有神经病，以前就、嗯、有精神方面的疾病吧、嗯，不是不是神经病那么严重啊，可能、嗯嗯、加上这些年就是这半年的时间以来，媒体大肆的宣传，所以可能是不是给了他一种心理暗示或者幻觉，让他认为这事儿是他自己干的，
2: 嗯，
1: 有这种可能性，啊，这、嗯、很有可能是这么干的啊，但他也也也有可能因为神经病杀人嘛，啊对
0: 对啊，但是警
1: 方在这半年里接到过类似的案子。就是线索，到那儿一查，那时候啊，我杀的什么什么，一查根本不是他杀的，这人神，就是心理有问题了。哦、这个这个人呢，就是你很难用理性去判断的。当他当你不正常之后、嗯，很难去判断这件事儿、嗯。所以，就高雄警方说，这事儿别又来这个吧。为了不打草惊蛇呢，他们决定先进行秘密的调查和研究、嗯，就是看跟踪，看这人到底怎么样。嗯。结果调查就发现，这个刘学强这个人跟邻里关系非常的不好。嗯。呃，而且啊。他有一什么习惯呢？这个人有一张十字弓，就十字弩。哦，这个十字弩是干嘛用的呢、哦？是他们家门口有、嗯、经常有野猫野狗。嗯，只要他觉得吵他，他就拿着弩出去猎杀这标标他一下野猫野狗，嗯、野野狗就把他们射死、哦哦哦。所以这件事情了解到之后，警方就觉得可能性比较大。为什么呢、嗯？因为如果你平时没有杀生的习惯，你突然间让你杀人，嗯、这个心理障碍是非常大的。对、嗯嗯、对。对那但是如果你平时杀东西习惯了，嗯，你杀猫狗都不当回事儿，那你杀人的时候是不是心理障碍就会小很多？对，好，可能性非常大。第二，警方跟踪刘维强，发现一个奇特的事情，嗯，他晚上到家不回屋，嗯，睡在出租车上，嗯，然后如果他上厕所，他会以最快的速度冲到厕所，上完回来立刻回来进出租车。这个感觉就像是这个出租车对他能形成一种保护，他不敢离开这辆车
0: ，所以他把出租车卖了这个事儿显得就更
1: 对，而且就是因为车里都是佛牌嘛，哦哦，都是神佛嘛，嗯，然后这个结果他就，警方就觉得这个这个人很不正常，就是很有很有问题，于是警方决定传讯他，可是传讯到警察局之后呢，这人不承认，就是死不承认我没杀人，不是我。嗯、没有证据，嗯，你就两个口供，一个说你，一个说他要卖车，神经病他自己说了。嗯、现在他说没啥，对吧？杀也是他说的，没啥也是他说的，空口无凭，空口无凭啊！所以没有任何证据。最后呵呵过了传讯时效之后，只有把他给放了。嗯，没有办法。警方也怀疑是不是真的抓错人了，嗯，所以他们进行了一次大规模的嫌疑人排查。OK，、嗯、可是排查来排查去，还是觉得这孙子、嗯、有问题，有问题、嗯，一定不正常，嗯。然后这个期间啊，警方的悬赏额度已经从五万新台币提高到了一百万新台币。可见警方的压力有多大。而且给警方接到的命令是：活要见人，死要见尸。嗯，一定得找着下落。嗯，这期间在一九九一年，就是转年了，已经过了一年，已经从九零年过到九一年了。一九九一年一月四号的时候，这个专案组在。台中县厚里乡，也就是现在台中市厚里区，嗯，一个甘蔗园里头发现了一具无名女尸，这个女尸的身高、高矮、胖瘦和年龄特征都很像是井口真利子，嗯，于是呢，警方就开始对这个尸体进行法医学的检查，嗯，在口腔牙齿 X 光比对的时候，发现跟井口真利子的牙齿的那个齿科牙齿科治疗记录是不一样的，哦。所以证明这具尸体不是真李子，嗯,嗯、啊，这个线索到这儿就断了。嗯。于是，在这个期间，当然这是这是这期间干的事儿，因为警方依然怀疑刘学强、嗯，所以他们又对刘学强的很多地方进行了调查。嗯。这发现了一个有意思，就是不太正常的地方。嗯。在查他们家水表的时候，嗯、真查水表，查水表数字的时候，发现有一段时间刘学强家的水表用量暴增。多了多少呢？大约在那个、那个很短的那一段时间里头，多用了五吨水啊！多了五吨水，这个时间是什么时间呢？井口真离子失踪期间，就是刚失踪那段他突然间多用了五吨水。警方觉得他用这五吨水只有一种可能性：冲车或者洗地。嗯，就冲洗东西。嗯，那他冲洗什么呢？血呗。哎，有可能是血迹。而且根据调查，有邻居反映，在那段时间里闻到过他在屋里头他们家烧地、烧东西的味儿。哦，这个具体多长时间呢？也不记得了，但是肯定是当时他烧过东西。嗯，烧什么不知道。好，警方立刻怀疑尸体很可能就埋他们家后院。嗯，于是基本上锁定了这个刘学强就是嫌疑人。嗯，但是至此为止，警方拿到的所有证据都不是直接证据。嗯，对吧？你想这些东西，不是证言就是证词，要么他自己说的又反共。嗯，你没有任何东西直接证明就是他干的，嗯，所以警方呢就开会讨论，激烈的讨论，两方意见就是很很争执，要不要拘捕他，嗯，因为证据证词都很薄弱，很可能拘捕他之后，第一还得把他放了，嗯，第二无法立案，嗯，第三新闻媒体方面反过来一造势，对他们形成更大的被动的压力，嗯。那后面更没法干了，那可能就打草惊蛇，真正的嫌疑人也许会藏起来，等等等等吧，这些事儿都有可能。但是最后讨论到最后，就实在没招了，也没有任何其他靠谱的线索，警方决定孤注一掷，是吧？抓，嗯，先逮了再说。于是当时分兵两路，一路去拘捕刘学强，一路在刘学强不在的不在家的情况，一路直接奔他们家，就是开门进去去查他们家。嗯
3: ，
1: 这个。这里要说一段子，就是这是真实的当时的记录啊，说的一个当时的警察说的，的、嗯，这个台湾警方办案又回到刚才我说的那个事儿，比较信鬼神。嗯，在进入命案现场的时候呢，一般啊，这个有经验的老警察呀、啊，或者就凶杀现场这些地方、抛尸现场，都会烧个纸钱祭拜一下。然后呢，再希望这个死者保佑啊，这个事情能够顺利的帮你伸冤啊，就破案啊，希望顺利啊，等等，就是别见怪啊，等等这些事儿。据说当时在这个现场啊，到他们家的时候，这个负责烧纸的是一个老刑警。这个刑警，这个老刑警说，他点着了那个纸钱刚一烧，就觉得背后有人推了他一把。他一扭头，一个人都没有。当时那老刑警就说：“他说我当时就觉得。”基本这个案子一定跟这刘学强有关系，就肯定跟这事儿有关。嗯，是不是真的咱不知道。嗯，反正传是这么传的。嗯，结果警察就说：“那这个那就查吧。那最大的可能性就是埋地下了嘛，尸体对吧？你不可能放里放着，是埋地下了，挖吧，在他们家后院往下挖了三公尺深。嗯，挖到什么呢？他们家底下的那个是那个。”在岩石地基上盖的房子，土层盖的，嗯，都挖出岩石那个盘基盘的那个岩石来，嗯、不可能呢？也,、哎、也没挖到，没有，不可能埋尸体。Okay. 警方觉得他们他这尸体可能不是埋在家里了，嗯，那怎么办呢？还得再找刘学强，嗯，只有从他那儿突破。然后警方呢，就是那边一那一组人就把刘学强已经给抓了嘛，嗯，然后警方就那怎么审这件事呢？后来想，嗯、既然他那么害怕闹鬼，哦。那证明他心里有鬼，他可能就怕这事儿、哦。警方就拿这事儿忽悠他，嗯、就说你是不是怕冤魂索命啊？什么反正就说这个。没想到这一咋呼呢，这刘月强真招了，了哎、嗯，就怂，就真真崩了，你知道吧、嗯？一下就认了，他说这事儿就是我杀的。而且他说到这个这个说晚说他是在一个晚上啊杀的时候杀的他，然后他说以至于他每天晚上一到这个杀人的那个时候，他都会觉得看到一个。那一个女人的脸，就是井口真理的脸，会飘荡在自己周围，嗯、然后询问自己为什么要杀她，让她非常精神，非常崩溃，嗯，时刻陷在恐慌当中。嗯，这就是他弄一堆神佛牌原因，就这么个事儿。嗯，那到了一九九零年的四月七号，但但但这个事情是退回去，退回一九九零年的四月七号，这就是刘学强开始招他怎么认识的这个真理子这个过程。OK。在一九九零年四月七号的嗯中午嗯，嗯，井口真理子呢确实到了高雄。嗯，他走出高雄火车站之后呢，准备想找一个便宜点旅馆，因为他是个学生在，在在这个台湾要环岛旅行的话，他得省点经费，就能省点是点。嗯，所以他找一个便宜的旅馆。嗯、走着走着，他就走到了建国三路这条马路的一个骑楼底下。嗯，大家知道那个南方都是厦门也有，都是各种骑楼，福建那边。OK，、嗯、是为了避雨的嘛。然后。那天的刘学强没当班就没开出租。他是开了一个小电动摩托呢，到这个从那儿过、嗯，就看见这有这么一个女孩站在街边嗯，然后他呢就从那儿过就打了个招呼，他不知道这人是日本人。嗯，嗯所以就是过去搭讪嘛，又一说话呢，才发现这个人是个日本人。嗯，他的日语也不行啊，那个真理子的中文也不行，嗯、但是好在俩他们俩人可以比谈，比谈。就写汉字哦哦哦， oh, 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 oh. 加上一些互相猜一猜翻， oh, 大概多多少少话也能明白一点吧。哦、就用笔谈，而且后来才知道他们谈的还挺多的这个事情，这足以见得两人笔谈的交流东西还挺深的。OK， 然后结果这刘学强就说：“反正已经搭讪了嘛，就是日本人嘛，他就知道这个井口想要找一个便宜的旅馆，他就带他在火车站周围找旅馆。嗯、mm -hmm ，那刚才说了，高雄是一个三教九流，当时牛鬼蛇神什么人都有的地方。”火车站附近确实有很多的旅馆，也确实有便宜旅馆、嗯，但是火车站那个附近的，无论从卫生环境，还是从治安环境，还是从居住环境上，一个单身的女孩都很受不了。嗯嗯，这个大家可以想象啊，咱们以前的一些个好几十年前那个老的火车站周围，可能也都是那种很治安都是重点问题嘛。各大城市的火车站可能都是治安问题都比较多的地方。嗯，所以当时这个京口就觉得哪都住不了。然后刘学强就提议呢，哎，你可以住我家呀，因为之前有过台南李先生那个事儿、哦，这还有前因后果，导致井口真离子对这个事情没什么防备，嗯，他觉得台湾人都很热心，嗯、大家都很热情、嗯，都是真心实意的在帮我，所以他之前那个事儿之后，导致他现在没有任何心理上的防御，就是没有任何防范、嗯。那行啊，那就可以啊，住住你家没问题。嗯，这个刘学强他是眷村出身。哦,哦，哦哦哦哦哦、啊，他其实他上面的父辈是从青岛那边过去的、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、他们住那地方就叫青岛村。嗯,嗯，嗯、青岛的，哎，他黄渤<笑>家里排行老三，他上面有俩姐姐，他父母呢，呃，已经搬到桃园去住了、嗯，嗯嗯、等于他和他两个姐姐一直住在他们家老宅里。后来他两个姐姐陆续出嫁呢，这房子就剩他自己住了。嗯，这就是为什么他可以让真理子来家里住。嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯之前经过台南李丧的这段事儿之后呢，嗯、这个井口就放松了警惕，就同意了。嗯、对，刘刘丧也很信任。哎、嗯，刘丧就带着他呢，一路也是吃吃喝喝，啊，台、嗯、这个在高雄吃吃喝喝，带他游了这游玩这个澄清湖，真的去了、嗯嗯、凤山，啊、呃，那韩国瑜造势那边儿，嗯、<笑>凤山。然后呢，这一天都很好，晚上呢就让他住在刘学强，就让他住他家里。可是到了晚上之后，刘国强就暴露出了自己的真面目。嗯，四下无人，他就想要非礼这真理子。嗯，自然被严厉拒绝。嗯，然后就把他杰哥不要啊，轰出屋了。对，嗯，就我就说这女孩吧，反正心也宽，还真又睡着了。这一晚上你还不惊醒点？就算你不跑出去，你不敢跑，你把门锁上，你惊醒点，你别再睡觉。你这是对方什么人要非礼你，对吧？还真就睡了。他又睡了之后，这人自己家刘国强有法进去。嗯，这个人啊。心里就是有问题，神经病就是有问题，嗯、有暴力的倾向、嗯嗯。他拎着十字弓，恼羞成怒，他把十字弓找出来，十字弩回去之后，看这女孩睡着了，照着她太阳穴就射了一箭啊，当场射死在床上，而且又补了三箭，怕他不死，连射四箭，就把这个井口真离子就当场就射杀在这个这个床、这个、床上，嗯、血流成，你想那血能不多吗？那血得流多少血？从大脑喷出来，就头部、头颅啊、颅骨的血压得有多高、嗯？喷出血来得有多少？满地都是血，肯定屋里都是血。这就是为什么他用五吨水去冲这件事儿。你、嗯、想，这是后话。然后第二天，这个人其实还有反，很有这种反侦查意识。第二天，他就把这个东西，他意识到几件事：第一，凶器不能留、嗯，他把这十字弩扔到爱河里了。高雄那河不就、哦、是爱河吗？咱、哦、咱也去过高雄就是他那条入海口那个河，嗯、就是爱河，扔到爱河了。然后得抛尸，尸体怎么处理？嗯、刘德祥第一时间就认定尸体不能够整尸抛尸，嗯，被发现之后太容易顺杆找着他，嗯，所以一定要分尸，嗯，他就把尸体分成了，尤其是头跟身体不能在一起。不是，那这哥们儿也挺理智的呀！我操，真的就是变态的人、精神病的人，可能他在某些方面是非常牛逼的，你明白这个感觉
0: ？嗯、就我，我感觉他这个、就,就这方面的思路是特别特别清晰的，都不像第一次
1: 杀人是吧？对。太有经验了，然后他把这个尸体就拆成了拆分了，拿柴刀给砍、嗯、剁开了，剁成了若干之后分成了几大袋儿、嗯。最牛逼的是，他把那个身体四肢那部分大袋儿、嗯，他连夜用自己都没用出租，用自己的摩托车开、嗯、从高雄开摩托车连夜去了台南、嗯，抛尸在台南了，然后再连夜赶回来、哦。为什么他抛尸在台南？嗯，第一他是希望警方找不到，嗯。第二是因为在这几天的交流当中，他知道他在台南住过李丧的家，他就希望一旦尸体被发现，把混这个浑水引到台南去，让把这个线索都指到这个李先生身上去。我操，明白这个，这预这预,预谋的布阵，好好他妈就想很细好，好专业这个就想很细，这是个伏笔。嗯，嗯然后他抛完尸，马上赶回的高雄的住处处理。这些正屋地上，因为他流血太多了，所以他就把那个这个比如沾了血的床单啊，甚至床铺啊、柜子啊什么毛这这这所有这些东西吧，这些用品吧，全都收了，而且用这个水把这个水呢去冲这个屋里这个东西，嗯，而且他很细致，他在冲他们家是那种就是那种平院嘛，就是一个两层小楼，咱看那种南部那种那种搭的那种小房子，院子外面有一溜排水沟。嗯，他拿砖先在屋里头堵死了往外的排水沟，怕血水流到外面的沟里去被人看见。然后等于这个被堵死之后，这个血水漫出来，就只能因为地势的原因流到后院里。嗯，他就把这个血水都流到后院，冲完都流到后院里去。等第二天地面干了，铺上草纸，放火烧地面，把血痕都烧没。细啊，特别细致。而且所有的床单、枕头这这些东西，一律分批次的拿到其他地方去焚毁。他那个邻居当时闻见他烧东西，就是他烧地呢。嗯，就是这么个事儿。然后警方一看，我操，牛逼啊！这个细节说的太详细了，这不是胡编的，嗯，就不可能胡编变成这样。嗯，肯定这就是犯人。嗯，马上移交送那个检察院，因为警察你不能直接判案的，知道？你得警察得检察院得得起诉啊。你得起诉他呀
0: ！哎，我等会儿，我听你这意思，这事儿还要反转啊，没完呢！哦、oh, ，我
1: 操，<笑>我操！然后惊喜了、嗯，然后结果就把他送到高雄地检署，结果地检署不收，地检署说你们这些所有东西都是他一个人的证词啊、嗯，你没有任何证据证明这件事，我们不能、嗯、不能起诉他。嗯，又给退回来了，嗯、<笑>让警察去找证据，警察没招只能回来。你找什么证据呢？就是尸体跟凶器呗，嗯、你必须把这两样东西找着。嗯。嗯但是这事儿给了刘学强一个暗示，
2: 嗯
1: ，什么暗示？只要找不着证据，就判不了他刑。刘学强当场翻供。哦，就也不能说翻供吧，反正就是不配合
2: 了
1: 。OK， 态态度大转变。带着警察在高雄兜圈 OK， 说我可能扔这儿了，我可能放那儿了，找吧，到哪儿都没有，溜溜在那儿转，开车就瞎转。当时那个杨子敬那个警官杨警官跟同事押着刘学强去找尸体，孙子就不配合。没办法，警察就只有用流水功夫跟磨水，这个跟他细流水的功夫跟他慢慢磨，嗯，就磨他，嗯，最后呢，刘元强说出了一个抛尸的地点，这个地点啊，在台南，反正这么一个基督教会的一个后头是个嗯嗯是个垃圾的扔垃圾的地儿，嗯，他说他把那个人头啊扔到那儿了，嗯，收垃圾车都收走了，嗯，警察一听那就问吧，这东西垃圾送哪儿去呢？一查，当时高雄那个地方收来的垃圾会送到台南的一个乡下。叫做台南归仁乡垃圾掩埋场，嗯，就咱们北京不也是吗？北京垃圾都运到周边掩埋场都有，嗯、对他也会送到那儿去。警察到那儿说找去吧，到那儿根本找不着，垃圾山你知道吧？嗯，就是产生都有多少垃圾，整个那地下挖那深坑都填平了，嗯，太他妈大了，而且这垃圾是一年前送回来的。哦虽然说有埋的记录，就是他那个都有规定，比如说挖几个坑、嗯，这几号坑是哪年哪月开始用，按顺次填满了之后，再往后下一个坑，就是这样。垃圾掩满场都是这样、嗯嗯，所以它能够大致推算出它当时埋的那个深度和位置。Okay. 虽然不精确，大概在那儿。可是算了一下，如果想把那东西都挖出来，第一大概要花费一千万台币左右的费用，从挖再填回去一千万。成本太高。第二，会因为底下有大量的沼气，嗯、会造成严重的空气污染。嗯嗯嗯。怎么解决？没办法，也没那么多人，没那么多时间，最后只能放弃，就是不找头了。嗯，找躯干。嗯，身体四肢。我也在台南吗？刘学祥接着开始兜圈子。OK， 带走了这儿，走了那儿，绕了白玩两天，嘛也没找着。然后那个警官就回忆，他说到晚上已经八点多了，所有人一天没吃饭。嗯，他们开车停在那个路边的时候，等红灯的时候，旁边有一面摊儿。这刘国强就说呀，想吃碗面。嗯，警察内心说你他妈还吃面，老都没吃，就我们都没吃，跟你他妈玩了一两天了，在这儿就、嗯嗯、也没吃饭嗯。嗯，哎，他就灵机一动，就跟刘国强说，你想吃饭行？他说，但是现在破没破案呢？你交代尸体放哪儿了？嗯，只要我们找着尸体，咱就吃饭。嗯，结果他就又说了一个地儿。警察反正一听啊，你反正也是招了，说那干脆就咱就试试吧。但是他说的这个地儿呢，有点离谱。他抛在哪儿了呢？抛在台南崇明十三街的一个车行的后面的荒地上，没埋，扔地上了。就拿塑料袋儿那个装尸体那塑料袋儿，就没埋一个就，根本就那个是那个大那是一个荒地哦。然后荒地都是藤蔓杂草，上中间有棵大树，他就扔那树底下了，他就走了啊。警察其实，他同事一听，这不胡说八道吗？就不可能的事儿啊、嗯！这简直就是、嗯，那你放一年没人看见，底下扔有段尸体是吗、嗯？不可能啊！结果就说没事，你肯定要让孙子骗了。说那杨警官，然后说算，那已经说了，那说那咱就明天咱查去吧，万一呢，对吧？结果转过天来，带了四十名警察，加上有挖掘机啊，就是那个他们叫台湾叫怪手嘛、嗯，就是挖掘车去现场去找去。到现场一看呢，警察就觉得有点没戏。嗯，为什么？这个空地还有没有树、嗯？就没那棵大树，满地杂草。嗯，就我后来一问呢，就说这个地方在这一年时间里，这个地已经被挖开填、挖开填好几回了。嗯，为什么呢？首先第一次，但是出了好多蹊跷事儿。这里、嗯，蹊跷在哪儿？第一次是为了防止登革热。嗯，这个台南市政府要把这些荒地都杂草青草。嗯。这个除草机啊，设备来了之后，这确实有棵树。说以前，嗯，说到那个树附近的时候，那个设备就坏了，怎么修也修不好。结果那设备当时就拖走了。嗯，这是第一次
0: 灵异的这种。第
1: 二次是有那个地方的这个主人啊、嗯，就是这个土地的所有人啊，嗯、想把这改成一停车场嗯。嗯，在整平的时候，设备到了那块又坏了，也没修了。第三次是想挖钓鱼池。就雕发那个钓鱼的那个池子，哎，对，那市里头挖着半截，挖掘机坏了，那修不好又拖走了，所以这地儿就一直翻了挖挖了翻，但是就没修没没弄完过，嗯。所以这么这一年多还是个荒地。尤其是这这警方就说，那这个可能就有真的有点问题了，就找着那个树，哎，全上那个树被人锯了，大树没了，树墩子还有，哦，只是被那个杂草什么都埋上了。OK， 但那块土都翻过。你说挖吧，这个地方因为常年没有人来，嗯，被当地居民当成扔生活垃圾的地方 ，OK， 所以有好多吃剩的洞，这个就是骨头有很多，你知道吗、嗯？鸡鸭鱼鱼牛羊，反正就是什么都有，嗯、这个骨头有很多。警察当时也想到这个问题了，去的时候他们带了非常专，就是殡葬业的专家，嗯，就是殡仪馆的那种，嗯。嗯然后当时一挖那个树底下那些地方扔那个垃圾，好多那小骨头，嗯，特别多。就拿筛子筛嘛，筛那骨头一块块筛。嗯，筛着筛着有一个殡葬业那个跟着去，专家说就别筛了。就现在有这就筛出来这块儿，这块儿不是动物骨头，这块儿是人骨。就人一眼就看出来、哦、这东西不是动物骨头。警方就赶紧把这块儿拎出来，就确认确实那殡葬业者就说，包括警察去的，可能警察刑警也懂这个。人骨不是大哥真扔那儿了，真扔那儿。我、哦、操！然后。就开始警察开始手挖，怕机器挖就挖坏了，嗯、就考古一样嘛。明、嗯、白，一点点往下挖、嗯。最后一共是挖出了一百多块人骨，嚯、嗯，就好几十、成百上千块的这种骨头啊什么的，这种鱼刺就这些东西里头筛出来一百多块是人骨，基本拼成了一个身高不到一米六零的女性人形，符合井口真理在一米五三身高的这么一个状况。妈呀！然后带。就把刘国强带来吧，把刘国强带来，现场指认这个现场啊，抛尸现场啊。结、嗯、果一到这，儿他就跪下来，跪地大哭，承认这是他杀的、嗯，抛尸地点。然后警方就在这儿点了香，用日语告诉真离子说：“凶手已经抓着了，请你安心升天，回日本。啊”反正就是就是这些事儿吧。然后接下来呢，还请了这个日，就是日本和这个，反正就请了好多这个法医专家来鉴定，结果发现他的生理特征和真离子一样，这个尸骨。肩膀上有一刀痕，这个刀痕符合刘学强当时说的用柴刀砍尸体、分尸这件事儿。嗯，所以最后是证明是，而且还化验出的血型为 O 型，嗯，跟真离子相同，嗯、基本到此为止，确认这个，因为没有头部嘛，到此为止确认的这个就是真离子。嗯，然后呢，这个这个接下来，但是这个有有一点的问题，就是这个。媒体那些方面说，这个东西你只找到了尸体是吧？凶器还差一样、嗯，凶器没有，所以必须得找到凶器。刘学强之前说过，他用十字弓杀的人，转天扔爱河了。他当时说过这事儿，所以警察就上爱河找凶器去。嗯，一开始带了三十名警力，两岸都是记者、媒体，都排好阵势啊，等着。觉得这个事儿一年前扔水里一十字弓，现在不定早去哪儿了。嗯，派潜水员下去找，结果潜水员下去就找着这弓了。十分钟没到，弓就在水底，一年多没动地儿，这听着太蹊跷了。捞上来之后，以至于出了一个什么情况呢？当时的媒体大大量的媒体表示怀疑，是不是你们警方为了结案冒功，头一天派人把弓扔里的？我也我也这么觉得。但是经过鉴定啊，嗯、这个确实是那个弓从锈蚀到腐蚀的痕迹到什么东西，都证明了它是长时间泡在水里、嗯嗯 okay。除非警察在一出案的时候就把那弓扔里了，否则不可能。嗯。嗯啊而且这个狮子宫呢，那个刘学强也认了、嗯，这个宫就是他自己的那个、嗯、那个宫，可能也有些其他证明就证实了这一点。嗯。然后井口九子呢也随后来到了台湾，因为你要认尸嘛。嗯、啊。所以这个这里头重要的是，警方跟刘学强跟警方啊，他不是招供嘛？嗯。他说这个真理子住在他那儿那,那天啊，一开始还跟他比谈俩，俩人还聊了很多事儿、嗯，说到几个三件事情，警方从来没有曝光过，媒体没有人知道，所以说除了当事人没人知道。第一，井口爸妈是离了婚的。嗯。第二，井口真里子他爸爸是卖水果的。第三，他妈妈是在保险公司干保险员的，做保险员。这三个信息没有媒体知道，嗯、从来没有对外曝光。换句话说，本人不知道，本人不说，没人知道。嗯，但是他跟本人跟刘维强当时说了，刘维强把这个事情告诉警察了，警察跟他妈一核对，事儿都对哦，这就证明了六变相的证明刘维强这个事儿，他确实是他做的。嗯，但是这件事情出了一问题，就是井口九子不愿意相信这个尸体是自己的女儿，他不承认这是女儿，嗯，嗯不配合警方做 DNA 比对，嗯、哦，不做 DNA 比对就不能最终在科学角度上证明这件事情确实是。井口因为没有找到头，嗯，所以呢，井口妈妈就说：“说你们要让我信也行，你们把头找着。”嗯，于是警方就带着井口妈妈一起去了那个垃圾填埋场准备挖。嗯，嗯结果到那儿一看呢，这又过了好长时间，垃圾又填埋好了。嗯、他妈也觉得算了没戏，一算了，挖不了、嗯，这是不可能挖。嗯，所以他妈到现场也没有再要求比对，并且去那个大树那个地方呢，去做了这个那个空地那儿去祭拜啊什么的。嗯嗯但是他妈还是不同意做这个比对、嗯。他妈说：“那没有找不着头也没关系。”他说：“那我女儿来的时候背包，背包里有很多东西，你们包括她的遗物找着也行，嗯、能证明这个就是我女儿。”嗯，这就真的是神佛保佑，嗯，让<笑>案子得破。警方接下来就开始找真离子的背包。你要说一年了，这尸体牌子埋能找着，你这背包哪儿去了？嗯，谁还不扔了他？刘学强其实当天转天就把那背包给扔了。嗯，把那背包扔在了当时叫做《中国晚报》的一个那附近的一个垃圾垃圾投放点嗯，那儿停辆垃圾车，他直接扔那车上，车一开走就填埋拉走了，没地儿找。可也就这么巧，当天负责填埋的那个运垃圾车的那两那个工人啊，清洁工啊，看见里头扔着一新书包。嗯，这书包太新了，扔了可惜，拿出来看看呢，没有什么身份的证明的东西。可是里头的雨伞啊。什么里头的一些个什么，反正就是各种东西吧，嗯，都是全新的，嗯，没舍得扔，把这包拎回家了。拎回家也没用，这东西就放在那儿了，放了一年。警方来一说，想起来马上把这背包找出来，就是这东西，里面所有的物件原封不动，全在。结果这个一下就成了物证了，就是非常顺找着这个东西。有了遗物之后，井口九子才同意接受金 DNA 比对，并且从日本把自己的血样寄到了台湾。然后台湾警方化验之后比对之后，证明尸体确实就是井口真离子。嗯，这个案子到这儿才算老挺。嗯，这个案子当时轰动了日台两地，而且越传越神，很多怪异的事情夹杂其中啊。这就跟大伙儿随便说说，信不信在您啊，您这么一听、嗯。比如说刘学勤在审问过程当中，曾经想要跳楼自杀。嗯。他都已经翻出那个那个楼的那个，他好像是楼中间那种，就是那种天井的那种地方，他都翻出去了半个身子。说天井突然刮了一阵风，给他拍回来了。嗯，不让他死，就必须得受审。嗯，就这种感觉。然后那树是怎么没的呢？嗯，后来也找着了。是当地的一个经理，那车行的一个经理，他们把车晚上就停在那地儿。嗯，结果他有一天晚上在那停车的时候，突然觉得背后发寒，看见有一个无头的白影飘过去，给吓坏了。他就认为是那棵树阴气太重作祟，所以找人第二天把那树给锯了，那树就这么没的，嗯
3: <笑>
1: ，就这里有好多这种事儿。而且这事儿还出了一事儿，就是这个地方后来改成停车场了，嗯，然后又盖了房子。若干年后，这房子卖不出去，因为出过事儿嘛，嗯。但是再便宜，他只要你便宜足够便宜，肯定有人买，有人租。嗯、于是呢，二十九年之后，有一对情侣住在这个楼里头，嗯。结果这个姓吴的男的又把女朋友杀了，分尸埋在这楼下头。<笑>就二十九年之后，原封不动这个抛尸现场又出了一个一样的案子，当然这跟那件事没关系。只是大家众说纷纭，这个地儿一下就又被关注起来了。好，回到开头，就说刘学强一开始被判了死刑，然后后来赶上大减刑，就改成无期了。接着他家里人呢拒绝他假释。根据监狱方面的报告，刘学强在入狱期间啊，经常和别的犯人发生冲突，情绪激动。关键是，他经常被打，因为凡是以性侵啊这种什么这些案子进去的人啊。就或者是这种，就是他这种案子，类似案子是在监狱里是不受待见的、嗯，犯人也不受待见，所以经常他就是那个最底层，嗯、经常让人打的半死。嗯，最后家里保释，监狱在这这些二这几十年的时间里，给他申请了二十次假释都没通过。嗯，最后给他弄了一个在宜兰监狱，给他弄了个单间儿，然自己住在那单间里头。嗯，然后社会的也找过社会福利机构来评估他能不能接受到社会福利机构里头去住着，结果。那个当时那采访那个当时评估那个人人说，就是他说自己像你看我锻炼的我有肌肉身体很强健我出去能正常生活，嗯，但是他对自己的犯过的案子毫无悔意，嗯，所以社会福利机构评估之后认为不能接受他，这就是为什么他一直在监狱里头过，也就是到目前为止看他这哥们应该就在监狱里度过余生余生了。那真理子的遗骨呢是于一九九三年五月三日呢在台湾火化，然后由他妈妈呢带回了日本。这个事情呢，到此就结束了，咱们案子就说完了。说几句后话，首先第一个是一九九四年的时候，这个日本导演林海象呢，以井口真理子的命案为主轴，由日本著名的编剧唐十郎做编剧，拍了一个片子叫《孤岛》，后来改名叫《海鬼灯》。嗯,嗯。嗯这个有女，这里面的女演员一个人分饰两角一个叫做马丽子，她的读音跟真离子很像，嗯，一个就是真离子，她演这俩角色。这个片子杜撰的是在真离子失踪五年之后，她写的一封信寄到了自己母亲的手里，然后母亲委托侦探呢、嗯、来解谜，演这个侦探的人就是唐石郎自己，嗯，到台湾来解开这个谜团，找到到底是怎么回事嗯，全篇充满悬疑的气氛，同时把这她这个这个剧她是献给真离子母亲的，嗯，呃。而且这里头还有一个事儿，就是引发了，因为这个计程车司机犯案嘛，所以引发了公众对于自行这个计程车，就像咱之前滴滴那个事儿一样，这个关注。所以呢，日本这个台湾的这个当局呢，就呃开始进行了严格的出租车司机的这个资质登登记的这么一个一个管制。然后，因为当时屡屡传出这计程车司机有这个什么杀人、性侵啊、抢劫呀、啊，等等等等这种案件。所以当时呢，就是严格了各种营业执照的管理呀、啊、从业资格的考核呀、啊，并且给出租车配备了无线电话和卫星车、卫星派遣车的这个调度管制系统。嗯，相当于整个这个台湾出租车行业的正规化和规范化，就是因为这个案子起来的。嗯，那然后这个。这个案子基本就这样了。这个我们今天要讲的这个日本女生井口真理子在台湾失踪的这个案子呢，就是最终的结局就是这样。哦，这是一个很让人伤痛的这么一个悲痛的这么一个案子，因为毕竟是一个年轻的生命就凋零了嘛。嘛、嗯。嗯，总之呢，就是说别的都不说，只能说大家出门或者什么事情的时候，一定要还是害人之心不可有，防人之心不可无。因为是。不是所有的人都是好人，我们不敢说坏人多，嗯、我相信社会上会好人多，但问题是也绝不可能你说所有人都是好人，这一定是胡说八道。嗯，有李丧就会有刘丧，没错，就是这么回事、嗯、那这
0: 个、这个，但是这个案子我听完之后，我真的觉得，就从我的角视角来讲，我觉得疑点挺多的。嗯，就是就是感觉这个人他的，我不能说叫不叫精神状态、嗯，就是我觉得他状态太不稳定了。嗯、对，就是他把。呃，他犯案之后，所有的这些处理的，在处理上面表现的非常理智，非常老道。对，可是也，可是他又会出现像后面，啊，就他真的把那个尸骨抛在了一个很很明显的那么一个地方，就是就甚至都没有掩埋，甚至也没有做更多的处理。嗯，然后他居然还自己招出了这个地方，就是让我让让我让我觉得，就这个人前后的这个状态浮动真的是有点诡异，在我看来，但是最后通过检验吧，化学检验，嗯、通过这种呃基因的比对，确实确认了这个人的身份。对，而且而且包括说那个十字十字弩那个事儿，我也觉得太怪了。嗯，就是，反正反正就是，我听完之后，我还是觉得，我还是觉得这个十字弩是作伪证。
1: 但不管是不是这个事儿、嗯，反正根据鉴定他，他他应该不管他是不是伪这个这个凶器，这个、这个、这事儿不管怎么着吧。嗯，但是至少这个行凶这件事本身应该是落实的，是没有问题的。嗯、虽然说在二零啊二零一零年的时候，刘学强翻过翻过供，嗯，二零一零年的时候他说人不是他杀的，嗯，别人杀的，他有证据，证据在高雄小港，他可以带路，但是他申请再审的这个被驳回了，所以这事儿没有下文。对，啊，是，但是呢，嗯嗯基本上大家觉得这事儿呢，还是刘学强干的，嗨，干的肯定是他干的。呃
0: ，这个反正最后咱们现在说什么已经不重要了，已经不重要了。嗯、就是重要的其实还是大家有这个提防的心理，嗯，哦，就是反正防防人之心不可有，防人之心凡事小心。出门大家多注意安全。嗯嗯,嗯,嗯，行，那今天我们这个案件呢，也就分享到这儿。以后我们还会有更多的不一样的案件分享给大家。但是每一个案件，我希望大家都能从中可以就是。对自己的生活有些帮助，嗯,嗯行好，感谢大家收听这期节目，我们下期再见
2: ，拜拜，拜拜，拜拜嗯